0: 封建时期的状元可以说是名利双收了。从普通百姓人家通过学习考取状元，就可以坐横官场、拜相封侯、妻妾成群，从此过上高富帅的生活。但是要知道，古代的状元可不是那么好考的。就凭现在一些学习成绩优异的佼佼者，如果穿越回清朝，肯定也与状元的知识储备相距甚远。明朝的科举制度沿袭到清朝时。考试要分四大关口：同生试、乡试、会试、殿试。考过同生试获得秀才，闯过乡试获得举人，闯过会试获得贡士，闯过殿试获得进士。而同生试又包括县试、府市和院试。只有这三场考试全部过关，才能获得秀才功名。而且三场考试分别在县里和省里举行。可以说，同声试就是对知识和体力的双重考验，而且同声试的难度不亚于如今的研究生考试。孔乙己知道茴香豆的“茴”字有四种写法，它都不是秀才，依然是同声身份。范进是考了二十多场才考上的秀才，大名鼎鼎的曾国藩也是到了二十二岁才考取秀才。试问，普通人会比曾国藩更厉害吗？考中秀才之后，就能有幸脱离普通民众，晋升为士大夫阶层，对县太爷免除下跪之礼。究其原因，是因为秀才有可能哪一天高中进士，这种潜力股轻易就不能不要惹到他们了。经历千难险阻，通过同生试，就要参加乡试。乡试每三年举行一次，也要经历三场考试，持续数日。每名考生都被关进一个房间，吃喝拉撒睡都在房间里面解决。要把四书五经里面九本经书、儒家著作背得滚瓜烂熟，再用八股文写出来。乡试的录取率要低于今天的北大和清华。考中举人后就具备了当官的资格，哪怕不再考取进士，在乡间混个一官半职也是不错的。晚清左宗棠就是一名举人，依然功成名就，官至两江总督、东阁大学士、军机大臣。而经过多轮残酷淘汰，到会试这一阶段，能参加考试的都是精英。会试过后，就要进入最高级别的殿试，由皇帝亲自主持，根据考试成绩分为三甲，这里才有我们熟悉的状元、榜眼、探花。所以说，穿越回古代能考下来状元的，绝非一般人。